0: Hej, du lyssnar på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig Simon Bustamante. Och till det här avsnittet har jag snackat med Andreas Tiliander som utöver det egna namnet även producerat musik under en rad pseudonymer som till exempel Mokira, Low 4, Record, Condense, TM404 och så vidare, och så vidare. Han har gjort allt från blippig klipphop och elektronika till Ambient, House och Tekno. Utöver producerandet har han även hunnit ligga bakom andra produktioner som radioprogrammet Ström i P2, som idag heter elektroniskt, samt dokumentärfilmen Ström åt folket om svensk elektronisk musikhistoria som visades på SVT tidigare i år. Och som vanligt, innan du får börja lyssna på intervjun ska du först få höra lite från ett spår på skivan World Industries som man släppte för snart tio år sedan och som Tillyander vann en Grammys för.
1: Jag vet inte när. Jag börjar egentligen lyssna på musik. Det känns som att mina första idol var nu i alla fall Petra Boys. Kanske Depeche Mode, men men troligtvis Petra Boys något före. Och till skillnad från från många så så gjorde jag aldrig det här att man hade så här... Lyssna på barnmusik eller kanske lyssna på Carola som kanske också kan beskrivas som barnmusik visserligen barnmisshandel kanske till och med men ähm, jag gjorde aldrig det jag, jag gick verkligen från att vara helt ointresserad till att gilla ja, det jag gilla idag liksom. äh, naturligtvis upptäckte jag inte liksom, årtäcken när jag var sju år gammal men Shop ja, Boys och Depeche och liknande på grund av att min, äh, min bror är tre år äldre och han var på den tiden syntare och alla hans vänner var ungefär tre år äldre än, än honom Så jag lyssnade på den musiken som 13-14 gånger jag lyssnade på. Och detta var väl mitten av 80-talet någon gång. Så jag upptäckte elektronisk musik direkt faktiskt. Jag jag hade en period när jag dansade breakdance och sådär. Men det var också till elektronisk musik. Jag menar Run DMC och Eric Beaver Kim och det 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 är väl också elektronisk musik även om det är mycket mer... Minimalt och fokus på rappen förstås, men, men det är ju definitivt liksom elektronisk musik. Hur länge du på med breakdance? <laughs> Alldeles för kort tid faktiskt. Jag, jag skulle inte kunna göra någonting där. Alltså, det var inga headspins och ingenting sånt alls. Det var mer, ja men du vet, man hade neonfärgade strumpor och var några stycken som stod och liksom, höll varandra i händerna och gjorde den här liksom, vad det nu hette. <laughs> äh, jag, jag var inte, inte någon framstående breakdance alls. <laughs> Men äh, som sagt, musiken kom så pass tidigt. Och, äh, faktum är att jag, jag tänker på det ibland att det fortfarande är i princip mitt enda intresse. Jag, jag har svårt att liksom, tänka på något annat. Om jag inte jag är på turné eller gör musik eller någonting så. Äh, Ja, men då brukar jag ändå antingen bara lyssna på musik eller liksom läsa om, kanske inte så mycket om andra artister, snarare om liksom musikproduktion och till viss del även utrustning. och sådär så Musiken hittar jag väldigt tidigt och den är kvar på alla sätt. Liksom och intresset blir faktiskt bara mer eller större och större. Liksom.
0: Vad var det då med Depeche Mode eller Pet Shop Boys som fick det då haja till? Vad var det med dem som
1: fångade dig? Jag tror att det inte var melodierna i första hand och inte heller liksom arrangemang eller ens sång eller text utan jag blev intresserad av ljuden. Framförallt Depeche på den tiden. Säg att det här var någon gång i mitten av 80-talet. Då hade ju Depeche Mode sin så kallade industriella era. De äh, gick och samplade flipperspel och borrmaskiner och gjorde rytmer av det. Och, alltså, det är ju jättekul även nu när jag är 35, men, men det var ju ännu roligare när man liksom <laughs> när man gick i lågstadiet och mellanstadiet och sådär. För jag menar, ja, nu i efterhand så liksom inser jag väl att Depeche Mode och Martin Gård som skriver låtarna att, att det är väldigt bra melodier och arrangemang också, men äh, det fanns ju Aha eller vad som helst på, på 80-talet som också gjorde bra låta. Men, men Depeche hade någonting i sina produktioner uh, på grund av den här Alan Weiler som hoppade av uh, 93. Så Exakt då så slutade jag lyssna på DePage. Uh, jag gick på den här Songs of, Songs of Faith and Devotion, var det 28 maj 93 här i Stockholm. Och eh, jag köpte den skivan, men eh, det är också den sista Depeche-skiva jag har köpt. Och eh, de är inte vad de var, liksom. Eh, Pitch Up Boys, deras produktioner är inte så kul nu för tiden. Eh, det var roligare när de samplade. De hade ändå ett eh, som heter Heart, som jag gillar mycket, mycket i Mellanstadiet, Som eh, Där de har samplat Neil Tennant och eh, sångaren, hans röst och... Eh, de spelar liksom. Så här på hans röst då, det tyckte man var shit tufft på den tiden. För övrigt så såg jag dem för några år sedan och jag var där tidigare, än, jag var innan konserten helt enkelt och någon ljudtekniker testade just den där samlingen och spelade kanske A, A, E, Man bara, vad fan, går det att spela liksom, det är inte den låten, det är det, är det ljudet, det hör jag ju och det är ju den samlingen men han spelar en annan melodi, det tyckte jag var så här illusionen var bryten på något sätt. Ja. Det var faktiskt just 1993 eh, som sagt då när, när jag tyckte att Depeche släppte sin sämsta skiva fram till dess. Eh, det var också exakt då jag upptäckte FX Twin. Han släppte, det är faktiskt nu i november eh, som han släppte sin On en singel som verkligen så här, ja, slog undan benen på mig och liksom jag fattat att shit kan man göra så här också. Alltså det, man kan göra musik utan sång och Liksom, ja, just On har ju en väldigt framträdande melodi men äh, otroligt repetitiv melodi och, och liksom distade konstiga trummor och det var verkligen, vad? Vad fan är detta? Ungefär i ögonblicket så slutar jag intressera mig för... Liksom. Ja, det är en överdrift, men äh, mitt intresse minskar väldigt mycket för... Äh, Depeche Mode och Petra Boys, äh, men även liksom, egentligen popmusik i stort. Äh, det har fortsatt varit intresse då och då, men äh, Apex Twin och allt som kom på Warp Records då, det, det tog över. Liksom. Under en lång tid, eller kanske under tre år, så... Var det en skav där fortfarande liksom... Faktum är att jag, jag gjorde syntmusik också själv då på den tiden. Och jag, jag sjöng... Jag menar, någon i bandet måste ju sjunga och tyvärr var det jag som f- fick den låten. Och under en period så körde jag mitt band ungefär varannan låt skulle låta som Orbital eller Ifix Twin. Och varannan skulle låta som From 242 eller Skinny Puppy och sådär. Och så var det en skarv ungefär och sen ja, 96 eller något sånt så slutade jag helt med det där och ja, började instrumentalmusik istället. <laughs> Till allas glädje. Vilka andra
0: upptäckte du då i samma veva som FX Twin och Warp?
1: Mm, direkt efter AFx Twin så var det faktiskt Atecker. Mm. Det roliga med det var att jag upptäckte inte den första skivan Inkunabula och inte heller den andra. Jag tror det var så sent som tre repetär skivan som är deras tredje skiva om jag minns rätt nu. Tredje album åtminstone. Och det kanske kom 96 eller något sånt. Jag hade visserligen hört Åtäcker för att de var med på de här Artificial Intelligence-samlingarna som Warp Records släppte. De släppte två stycken verkligen. Alltså det var verkligen exakt så som elektronisk musik lät 93-94. I alla fall det jag hörde. De två samlingarna betydde otroligt mycket. Jag minns en låt med sampling Och jag var jättestort Kraftwerk-fan så jag var så här. Okej, okay, men då, då, då kan jag ju lyssna på det här också. Nu fattar jag liksom att äh, de här gillar ju också kraftverk. Och liksom, du vet att man gick vidare på något sätt. Men äh, jag minns när jag upptäckte årtveckling. För det var verkligen så här. Den här tri skivan där står ju ingenting på den. Det är verkligen bara en liksom guldig eller silvrig ruta, liksom omslaget, beroende på vilken version man har. Då. Men så står det Atec 3 tri någonstans och bara, okej, okay, vilket av detta är bandnamnet? Och vad heter skivan Heter de Atec 3 Heter de... Ja, jag har ingen aning. Liksom. Så det, det dröjde ett tag faktiskt, för detta var ju liksom... Ja, det kan inte vara innan internet, men det var innan innan jag hade internet i alla fall. Så <laughs> man gick där och lyssnade på det och fattade inte liksom vad det var man lyssnade på egentligen. Och Årteck, jag har alla skivor med dem fram till för några år sedan när jag övergav dem också faktiskt, för jag tyckte det blev för... De saknade melodierna och sådär, det blev för liksom intrikat och för duktigt liksom. så jag, jag lyssnar inte så mycket på dem heller länge, men det deras gamla grejer tycker jag är helt fantastiska fortfarande.
0: Du sa precis innan nu att det var så elektronisk musik lät 1993-94. Hur lät elektronisk musik 1993-94? Hur skulle du beskriva det?
1: Ja, det fanns ju förstås jättemånga olika genres. Men det som intresserade mig och mina kompisar, förutom då syntmusiken, för jag lyssnar fortfarande en del på, på synt då, men... Och det gör jag väl nu också. Men äh, de här artificial intelligence-samlingarna-, intelligence-samlingarna de, äh, det var väldigt mycket Det var drömsk musik på något sätt. Äh, stora pad-ljud, liksom stora mattor av ljud- och smatriga trummor och väldigt mycket melodier. Äh, och äh, inte så mycket raka bastrummor. Det, det var inte techno på det sättet- äh, Samtidigt så fanns det ju skit mycket teknoktressor till exempel som jag upptäckte strax därefter. Och transen var väl som störst då ungefär, men eh, den intresserade aldrig mig. Jag, jag köpte inte en enda transskiva faktiskt. Jag gick på någon fest sådär, men jag hade massa vänner som lyssnade på trans och Goa och det där. Men eh, just de här artificial intelligence-samlingarna var verkligen så här. Och det fanns några som heter Dream Injection- som kom strax därefter. Och liksom, jag, jag hittade de skivorna faktiskt- så sent som för bara något år sedan. Sådär, och bara, hur var det nu? Hur lät dem? Liksom, och så spelar jag dem. Och det, är fortfarande, alltså det håller ju hur bara som helst fortfarande, tycker jag. Och det märks lite, tycker jag. Jag har tänkt på det nu. De här Åstgott- skivbolaget som- de sitter ihop med Bergheim i Berlin- och deras senaste skiva skulle i princip kunna vara från ja, 94-95 och var, heta liksom Artificial Intelligence 3. För eh, melodierna är tillbaka på något sätt. Och eh, just Årskott-skivorna har länge varit mer industriella och smutsiga och sådär som jag älskar också i för sig. Men nu känns det som att även de har liksom här hm hur lät nu de här skivorna? Och så har de liksom tittat tillbaka lite och... Men det är fint tycker jag. Jag gillar det. Jag vet inte exakt hur gammal jag var. Jag minns att jag gick i, ja, i skylan i alla fall och köpte den här MIGA bara för att göra musik. Inte spela spel utan jag, jag köpte den bara för att göra musik. Och innan dess så hade jag spelat lite i Hässleholm. I lite, lite, vi hade inga band men vi var några stycken som då och då träffades och, och ja, kände på instrumenten liksom ihop. Det roliga var att den här då som man fick låna på ungdomsgården den hade två syntar. Jag minns att den ena var en Roland Juno 60 som ja, nu för tiden betraktas som en dyrgrip och fin maskin. och Den andra var någon annan tråkigare Roland-synt. Men, I vilket fall som helst så minns jag att vi, vi var några stycken då och det blev så här men ni kan ju inte vara två som spelar synt. Det går ju inte. Någon av er får ju göra något annat. Och, och Då gjorde jag något annat. Jag <laughs> började med den här Amigan då istället och göra egen musik. Innan dess hade jag spelat fiol under ja, två år kanske. Men jag märkte det så fort jag köpte den här Amigan så fattade jag vad det var jag ville hålla på med. Att jag, ville, jag ville göra hela låtar. Det är att om, man, om man spelar gitarr eller om man spelar fiol eller vad som helst så spelar man egentligen bara en melodi eller akkord eller någonting. Men jag märkte att jag ville programmera trummor, jag ville programmera min akkord. Jag ville liksom, ja, göra hela låta liksom, och bestämma själv. Så det var skönt att vara överflödig i det här bandet med att ja, den andra syntspelaren spelaren får sluta. Liksom. <laughs> Vad skulle du kalla den musik du gjorde då på Amigan? Um, ja. <laughs> Tanken var ju att man skulle göra synt. Jag minns att jag hade upptäckt uh, Duff. Väldigt mycket. Jag minns faktiskt till och med hur jag upptäckte Duff. För det var en av min brors då äldre kompisar som... Jag, jag tränade kampsport och hade ett kendo-svärd. Och min, min kompis ville ha det där. Och okej, okay, men vad får jag av dig då? Så fick jag två skivor. Jag fick uh, Abscessist Eriks. Nej, det var faktiskt You and Me Both med, med Yasuo. Det är Yasurs andra skiva. Och Firim med Duff fick jag som, som byte. Yasuo kände jag till sen tidigare och tyckte jättemycket om så det kändes som ett bra byte. Och sen hörde jag DAF och bara, ja det här var ju bra men det är akustiska trummor, det är inte så roligt. Och så kände jag med DAF jättelänge fram till äh, sena tonåren när jag fattade att det var det som var skärmen liksom med hela DAF-grejen. daf grejen Men äh, musiken som jag själv gjorde, det skulle låta som Duff men jag hade ingen aning om harmonier, äh, knappt om takt heller. Äh, så jag, jag, jag kunde skriva in, så här, alltså detta var ju sjuan ungefär, så att jag kunde skriva in namnet på, på tjejen som jag var kär i just den veckan liksom, äh, på Amigans tangentbord så och så blev det någon form av melodi. Och oftast gick det väl inte ens jämnt upp rent taktmässigt, men det tänkte man inte så mycket på då. Det finns kassetter med det någonstans, men ja, jag vet faktiskt inte vad det är. Jag skulle skit gärna vilja höra det, men jag tror att det inte är riktigt så här. Det kommer inte släppas en så här bästa till januari 91-96 till eller något sånt. Det, det kan jag lova. Du har ju ändå laborerat med massa olika typer av stilar under
0: dina olika namn. Men hur skulle du ändå beskriva Tillyandersoundet och vad det finns för så att säga röd
1: tråd ändå bakom
0: allt, oavsett
1: mm. genre? Jag tror faktiskt att jag vill, jag vill säga dubb och jag vet att det inte riktigt stämmer för jag har ju gjort liksom grejer som, som Tillyander också. Det har ju varit... Jag fick grammis för ett album och och har varit på rotation på P3 och det är man ju inte med dubb-musik. Men mitt hjärta har alltid varit i dubb oavsett vilket alias jag har använt. Och när jag tänker på Tillyander så tänker jag popigare popigare techno med med dubb men mina första två album som, som tilliande som släpptes på tyska Mil Plateau som på den tiden var, liksom, det var en prestige att släppa där. Det var ju liksom, jag var väldigt överlycklig när, jag, när de hörde av sig. Ja, mars 2001 släppte jag första albumet på Mil Plateau som tilliande och, och på den tiden var det, det var ju dubb musik Väldigt, väldigt minimal. skivan på min platå som kläpptes ett par år senare då var det också dubb-grejer men jag hade fått med en rappare på en låt och J.J. Johansson på en annan och det var jättenära att Sage Francis var med jag vet inte om du vet om det är en stor idol till mig på den tiden så hade jag ingen aning om att han inte var från Sverige. Detta var alltså, 2002, började jag spela in den skivan och han hade inte riktigt slagit igenom. Um, så <laughs> jag mailade till honom, jag fick tag på hans e-mailadress. På den tiden var det sagefrancisathotveil.com. Så jag mailade och berättade om mig själv, uh, slängde med någon mp3, så här, mp3-länk och frågade om han ville lägga rap på någon låt. Och så fick jag ett mejl tillbaka. This sounds very interesting. But what's the language you're speaking? Okej, okay, så skrev jag tillbaka på engelska. så här. Och, Skulle du vilja vara med och lägga rap på, på någon låt? Och, ja visst, det ville han. Men då var jag klar med skivan. som var så här, fan också, det blev ingenting. <laughs> Men äh, även den skivan som sagt. Äh, är element av dub, liksom. Det, det är definitivt fel att beskriva min musik överhuvudtaget som dubb oavsett genre oavsett alias men för mig är det liksom det som får mig att vilja göra musik och sådär och jag menar om man lyssnar på de låtarna jag har haft på rotation på P3 så är det inte dubb men jag gjorde en låt med Jocke Berg från Kent för några år sedan och det vet jag, ja, vänner till mig sa, fan ska du, ska du göra en låt med Jocke? Fan är inte det liksom, det var inte din grej. så här, Jo men det kommer att bli grämt, den är åtta minuter lång och jävligt så här deep house och dubbi liksom. Så här, och den, den spelas på Petra inte alla åtta minuterna. Men, <laughs> men det är mycket ackord och delay och liksom, ja, ekosvansar och sånt som, som jag liksom har lyssnat väldigt mycket på Lee Perry och King Tabby och liknande för att liksom, ja, hitta till. Liksom. Men äh, ja, lång långt svar, men, men jag tycker att till är poppy, techno, dub, nånting. Okay. <laughs> det är all jag sett till andra <laughs> att Anledningen till att jag fastnade för dubb var just för att det var instrumentalt det mesta eh, och eh, repetitionen. Det är enkelt. Två akord och, och effekterna. Då är vi tillbaka i liksom det jag fastnar för med Depesh och sådär att, att oj, jävla. Kan man hålla på så här också? Oj, man kan göra musik med liksom vad fan som helst. Det var inte bara. Har någon, du vet, världsrefängtänk och en låt om kärlek. så. Liksom. Jag minns exakt när jag på riktigt uppfattade dubb. Uh, The Orb och även Rhythm and Sound var liksom. De visade mig, mig i vägen lite grann i och med att det är två artister som gör elektronisk dubb. Eller elektronisk dubb-influerad musik. Men jag minns att. Uh, det här har jag sagt innan, men på gallerian Kylan tror jag den heter, i Värmland, i Karlskoga, 98 Så var jag där med min vän Joel Brindefalk, som tyvärr gick bort tidigare år. Han sa, efter att då ha sett min skivsamling, så här, ja, men du ska få höra något annat här nu. Och han tog och visa mig The Kongos um, satt på med hörlurarna då på, på den här skivaaffären och jag fattade det direkt det var verkligen så här hur kan jag ha missat det här hur, hur, liksom, hur är det möjligt så här, jag är 20 år gammal och jag har missat det här liksom. hur, vad ska jag nu göra liksom?
0: Every
2: morning
1: Och det var verkligen så här att hade jag inte stått i skivaffären så hade jag säkert börjat gråta för att det var verkligen, ja men jag tror att det där har hänt kanske två gånger någonsin att Ja, tre, kanske. Först det kanske var när man hittade syntmusiken och sen Techno, och sen dub, att, att Vad fan är det här? Liksom? Um, och det är vi tacksam för. Så alltså det är verkligen. <laughs> det är, I vilken musik jag än lyssnar så är det så här. Hmm, ja, en dubb på det här skulle ju kunna vara. Bra, liksom. uh, och för er som lyssnar som inte riktigt vet vad en dubb är så, så kan man väl enkelt beskriva det som att eh, det började med att det var reggae-singlar och eh, det, det var instrumentala baksidor med samma inspelning bara att någon galning oftast eh, kanske Lee Perry eller King Tabby då som jag nämnde precis fick tillgång till mastertypen ibland hade de även spelat in artisterna i fråga och eh, skruvade till låten ibland behöll sången bitvis genom effekter och som reverb och delay och sådär. Oftast väldigt, väldigt enkla medel. Det var få kanaler, det var inga pålägg, utan allt gjordes liksom... Man tryckte igång den ena bandspelaren, körde den genom en mixer med massa effekter i olika kanaler med trummor på en kanal, och röstbas, trumpeter och massa effekter. Och sen så spelade man in det här under tiden som man gjorde den här... Inspelningen. Man, man liksom använder mixerbordet som, som ett ytterligare instrument. Och det där är något som jag än idag är helt fascinerad av. Och anledningen till att jag själv använder riktig mix så att säga och massa outboards, just de här bandekorna som både Lee Perry och King Tabby använde på liksom 70-talet och sådär. Jag har ja, jag snör in på det någon gång. Ja, ungefär när jag upptäckte The Kongo då, som för övrigt är producerat av just Lee Perry. Och efter det, strax därefter, så, så köpte jag mitt första bandjeko. Och jag hade redan av en slump köpt ett fjärderverb redan 1993. Så, och de, de effekterna står fortfarande kvar i studien och används i princip dagligen. Det är verkligen liksom, hjärtat.
0: Hur kan det se ut när du sätter dig ner för att
1: producera en låt? Hur kan arbetsprocessen se ut? Det brukar börja så enkelt som att jag sätter en 4-4-bastrumma, alltså bom, 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 bom för att ha någon form av metronom att utgå ifrån. Jag tror det är rätt vanligt. Och överhuvudtaget tror jag att jag börjar med en trumstruktur, lägger till någon high hat, någon virvel och sådär och efter det så brukar basen komma och sen ja, olika akord. Jag är faktiskt så att jag, jag oftast använder ett akkord per låt. Det minns jag också att just den här Joel som jag nämnde tidigare. Mm. När jag träffar honom och jag var så här, ja, jag gör låta med, med tre akkord. Jag har aldrig behövt mer. Och då, och då sa han, ja, mina låtar har ett akkord. Och jag tänkte, fan, han provocerar liksom. Men... men Sen förstår jag ju liksom att... Oftast är det väl som liksom... Dansmusik och techno och liksom... House och sådär. Ett Akkordbiten, det är ju, uh. <laughs> Så eh, jag brukar hålla mig till ett akkord. Och eh, det är inte så att jag har eh, tänkt vilket alias det ska bli. Eh, vanligtvis inte i alla fall. Det, det kan vara att jag måste göra en mockira låt Eller en tn 404 låt eh, Men vanligtvis så... Eh, bygga bara musik som jag känner att jag liksom... Ja, jag testar lite och... Efter ett tag börjar man kanske förstå åt vilket håll jag är på väg. Och, och då får jag liksom... Placera den i något fack sådär och... Just med tm 4 är det väl något annorlunda för då har jag en... Dogma att, att det ska vara... Inspelningarna ska vara gjorda live och... Det ska bara vara med de här Rålands gamla burkar, liksom. Nu har jag på senaste tolvan då som kom för ett par veckor sedan har jag tänkt lite grann begränsarna för jag har en en annan analog synt med, en analog trummaskin och faktiskt en digital sunki synt med också. Men det är fortfarande de här, den här hårdvaran och processen ska vara att jag spelar in det där och då och sen. Faktiskt även på den nya 12 så har jag gjort eh, lite mer arrangemang i efterhand på B-sidan. Det är en låt som är 12-13 minuter. Och jag tror inte att jag kan ha fokus så länge på en och samma låt under tiden jag spelar in. Utan det brukar bli 6 minuter ungefär. Men den här låten spelar jag in säkert en halvtimme av och sen har jag klippt och liksom haft mig sådär efterhand. Så. Men eh, det är väl så det går till. att Jag det har en, en liten struktur och sen försöker jag göra som mästarna då Lee Perry och King Tabby och alla gamla jamaikaner, att eh, jag trycker på inspelning och så spelar jag in det vrider, arrangerar eh, spelar till viss del för hand men oftast bara skruvar på rattar och delay-effekter och sådär och eh, jag använder Ableton Live vilket är ett musikprogram där man kan spela in på flera kanaler samtidigt. Och det innebär att jag, jag kan känna att fan, kanal 13 låter ju skitdåligt under just det här partiet. Och då klipper jag bort den just där. Um, så um, ibland så brukar jag så här, efterarbeta mina inspelningar, Men det finns jättemånga låtar som verkligen bara är taget rakt upp och ner. Um, hela den här um, första till andra skivan till exempel. Och min första Mokira som släpptes på Rastonauton år 2000. Det är verkligen så här. Då använde jag ett musikprogram som heter Bass. Ett gratisprogram. Där jag ja, jag hade verkligen lagt ut kanske 10 minuter musik och så stod jag med en midi-kontroller och drog upp olika regler under tiden jag spelade in. Så alla de låtarna, när jag öppnar dem idag och kollar så är det verkligen så här, men vänta nu det här är ju bara 16 takter. Och så är det massvis med kanaler istället som jag drar upp och ner och stänga av och sätta på och skicka till olika effekter och sådär. Så det är ju verkligen dubbtänket redan då, liksom 2000 sådär. Alltså dubb har ju funnits sedan liksom, ja, ska vi säga 60-talet, men för mig så var det verkligen något nytt att liksom, stå ha bara några takters musik och ändå få det och liksom Det blir en intressant låt under sex minuter. Många gånger så liksom kan jag börja på, på låtar utan att ha någon aning om vad det ska bli. Till exempel hela det här tm 44 projektet Jag kollade faktiskt nu för ett tag sedan och såg att nu i november så är det tre år sedan jag la upp första, första inspelning då på Youtube. Skivan kom för, om den kom i februari eller något tror jag, den här LP som jag släppte som tm 44 4. Och då var det ungefär två och ett halvt år sedan, sedan första Youtube-klippet. Och när jag gjorde de här klippen, då var det verkligen så här. Jag hade samlat på mig ett gäng 303 under rätt många år. Och vissa av mina vänner tyckte att fan, det behöver inte ha så många. Och det tyckte väl jag också. Men, men jag turnerar väldigt mycket med... Ja, att 303 var, var ett... liksom huvudinstrument. och Då känns det bra att ha ja, ett par backup, för man vet inte liksom vad som helst kan hända. Men jag, jag ville visa för mina vänner och för mig själv att jag kunde använda alla låtar, eller alla tre alla, alla er i en och samma låt. Jag tänkte att det skulle vara en helt sjuk, <här> sjuk, sjuk idé och att låtarna kanske inte skulle bli så intressanta. Men jag filmade och spelade in tre låtar, tror jag, på ett par månader. Och, eh, utan att ha någon som helst tanke på att det skulle liksom släppas på skiva eller framföras live eller någonting. Och sen under en och samma vecka så jag tre skivbolag av sig och ville släppa det. Plötsligt så skulle jag göra en skiva av det. Då, då kändes det ändå lite så här att fan, de här låtarna här har jag gjort helt för min egen skull. Och till viss del då för att liksom skryta in för mina vänner att kolla här, det går visst att göra. Men jag har aldrig haft en tanke på att folk skulle liksom sitta hemma och lyssna på det. Jag tänkte till och med att behållningen skulle vara att, att man såg vad jag gjorde, som på Youtube-klippen då att kolla här, här står 4303 och 4 bandekon och en 606 eller vad som helst. Och jag vrider på den här ratten och du ser vad som händer. Och jag tänkte att det där är liksom det som är det fina med hela projektet. Men äh, det har jag, ju, har jag ju sett nu, att folk gillar ju att lyssna på det också och inte bara liksom titta. Det är till och med så att ja, ett par av mina kompisar har tyckt att jag har varit för Nördel och så när jag har döpt låtarna. Låtarna är döpta efter exakt de instrumenten jag använde på, på den inspelningen. Så att det finns låtar som heter 303, 303, 303, 303, 606 för att jag har använt tre basmaskiner eller fyra basmaskiner och en trummaskin i den låten. Och jag har en kompis speciellt då som tycker att men fan skiter det där och låt musiken tala för sig själv det är bara nördigt att sitta med en CD-bucklet eller en LP-skiva och ja okej, nu sitter vi här och hör så så många syntar i en mix och sådär. Och det kan jag väl till viss del hålla med om, men men jag tror ändå att det var lite det som gjorde så att folk överhuvudtaget började intressera sig för det. Och sen nu under hela det här året så har jag åkt runt och gjort det här live och det har gått... Både bra och dåligt.
0: <laughs> Vad är det som har gått mindre bra live?
1: Det roliga är att jag gjorde min debut på Bergheim i Berlin i slutet av januari. och Bergheim är liksom. Det är Berlins teknomecka, men, men för vet inte om, om det inte är hela världens teknomecka. Så det är ju en jättestor. En lokal som för övrigt ägs av vattenfall, svenska vattenfall. <laughs> så Sverige äger, äger Europas tecno-metropol. Men. <laughs> men det är verkligen så här, legendariskt ställe. Liksom. Och det gick dit första gången för ja, fem, sex år sedan. Och liksom, det är ett ja, mecka för tekno. Och där skulle jag göra debuten. Och... Under soundcheck så märkte jag att det var jättemycket som inte skulle funka. Jag hade för första gången haft med mig en laptop. Första gången på tio år åtminstone. Och jag skulle bara använda laptopen som effekter så jag hade gömt datorn under bordet och körde in mina 303 och 606 och 808 i ett ljudkort. Och så hade jag Ipaden och mixa på. Så att och åtminstone på scen så skulle jag inte ha en laptop för det kände jag att det, det ville jag inte ha. Liksom. <laughs> och eh, under soundchecken så märkte jag att eh, kontakten mellan iPaden och eh, laptopen inte riktigt funkar. Så det fick jag helt och hållet strunta i. De här liksom, stora effektförändringarna, de stora dubbitarna. Och jag gjorde spelningen och... Eh, det gick skitbra. Verkligen så att jag efteråt var så här... Shit, vad bara det gick. Fan. Alltså, ibland är man ju nöjd och ibland är man sjukt missnöjd. Men det här var verkligen... Du vet, man, man glädjade av scenen och gick ställa sig i baren och stod och snackade med gamla kompisar och nya kompisar kom fram. Och du vet, man känner sig som... att Fan, vad det här var bra. Och det var det också. Alltså, ja, objektivt sett. <laughs> men... Uh... Då hade jag haft datorn som sagt gömd under bordet och eh, min skärm var nerfälld och allting. Några dagar senare så skulle jag göra om succéspällningen <laughs> i i Malmö. Jag hade precis samma utrustning, eh, gömde datorn under bordet och dug igång. Det gick 10 minuter sen började allting hacka datorn hade blivit överhettad just för att jag hade locket nerfällt och liksom datorn undan gömde under något skink eller vad som helst. Så efter ungefär en kvart fick jag avsluta spelningen. Det gick inte att göra någonting mer. Du vet Man står där och är lite kaxig för att fan, jag spelar på Bergheim för några dagar sen det gick bra. Arrangörerna hade till och med ställt mig på, på golvet så att eh, publiken skulle kunna stå runt om mig för att liksom, verkligen kunna ta del av liksom vad som händer, att det inte är så här vet, en kille med en dator som står och trycker igång e-bältaren, utan kolla här det händer på riktigt. Och så gick det helt åt helvete. <laughs> så då, då, då kände jag så här nu måste jag göra något annat, liksom Fan, det, det här funkar inte, liksom. Och jag börjar rätta till det lite grann och jag har köpt rätt mycket nu under, under året, liksom. jag har varit i Japan och Taiwan och jag var på Ibiza inbjuden av Richie Hortin. Och, och sådär. Jag har gjort massa, massa spelningar Och det har gått så rätt bra. liksom mm. Ibland och det har det gått något sämre. Just på Ibiza gick det. <laughs> vilket för övrigt funkar skitbra. För det gick kast. Jag fick osynk någonstans. Just då fick jag syn på Richie Hortin. En gammal idol sedan nästan 20 år då. Och... <laughs> Jag stoppade helt enkelt hela spelverket- och krypade mina händer och, och skrek- Okej, okay, the next song goes out to Richie Hatton och alla började jubla i med att- fan, jag är på Ibiza på Richie Hattons klubb- och jag hade hängt med honom några, några timmar tidigare- och det var helt omöjligt i med att alla- ville ju bli fotograferade med honom. Han är ju verkligen en rockstar. Så att säga från scen att nästa låt går ut till Richie Hatton det var verkligen så här- alla bara jubla och då hade jag ju tid för att kolla vad som var synk. Alla bara stod så Och jag var okej, okay, fan, okej, okay, nu kör jag. Så dröjer jag igång där och va, det vet. Alltså, det var ju misstag, ett misstag som som gjorde så att det blev liksom skitbar, för att det, det hände väl sällan i ett liksom techno sätt att att. Nej, nu, nu stoppar vi lite, utan ett techno sätt brukar väl vara liksom ett flöde från a till e liksom eller så. Uh, och det är så jag skulle önska att det var men just där så var jag tvungen att stoppa men det blev bra
0: Jag märker till att du har tatuerat in ordet vegan på din arm. Hur länge har du varit vegan?
1: Jag var strikt vegan mellan 2000 och 2006-2007. Vilket innebar bland annat att jag, jag reste rätt mycket och, och i vissa länder fick jag äta chips och frukt. Pasta, kanske. Jättesvårt att få liksom mat som var, Alltså vegetarisk mat kan man få precis överallt, men, men veganmat är skitsvårt. Och eh, efter kanske sju år så övergav jag veganismen och gick över till att bli vegetarian igen. Vegetarian har varit så, ja men, sen, mamma säger att jag var det sen, sen jag liksom föddes. Men, men det stämmer inte för jag var åt liksom köttbullar och sånt fram till. Till jag var 13 eller något och började lyssna på The Smits och liksom... Ja, sån musik. Men nu är jag vegan igen. Med undantaget att är jag på något ställe där jag absolut inte kan få tag på veganmat så, så äter jag. För tio år sedan så struntade jag att äta och bara nej, fuck it. Då, då tar jag chips på hotellrummet efteråt liksom. Men, men nu, nu är jag vegan igen. Så om man slår ja. ihop det så... <laughs> Kanske det blir 13 år, jag vet inte riktigt.
0: Vad var det som fick dig att överge animaliskt från första början? Och när var det?
1: Ja, det beror på vad man menar med animaliskt. För mjölk är också animaliskt och ägg och sådär. Men när jag blev vegetarian så var det faktiskt till viss del, eller till stor del kanske, på grund av Morrissey, sångaren i The Smiths. Som har gjort en skiva som heter Meat is Murder. Men även Skinny Puppy, ett kanadensiskt syntband som har gjort jättemycket musik om djurtester och till viss del även vegetarianism. Djurhållning överhuvudtaget. upptäcka det när, när man var liksom 12 eller något. Det, det var verkligen så Jaha, ja men det där stämmer. Och till viss del så <här> även en av återigen min, min brors äldre vänner som, som var vegetarian som jag, ja, men jag såg upp till honom liksom, och tyckte han var cool. Och eh, han åkte skateboard precis som jag och vi tränade kungfi ihop och bara fan man kanske skulle testa att vara vegetarian liksom. Och det gjorde jag till mina föräldrars motvilja totalt men, eller inte totalt men, men de tyckte väl det var lite jobbigt då, liksom, att jag alltså, på 80 eller var detta det, 90-talet kanske ja tidigt 90-tal det var det verkligen så här i alla fall i Esleholm och arbeta hem att <laughs> en måltid består av kött och potatis liksom, och plötsligt skulle jag inte ha köttet så var det var verkligen så här potatis och brymsås kanske en gurkskiva och i skolan var det ännu värre då var det verkligen så att ja, fast du, kan inte, du kan inte komma på en sån idé under, liksom, un, under eh, läsåret så, ja, fast jag var ju faktiskt redan vegetarian när jag började här jag bara glömde anmäla det ja, men det spelar ingen roll, du, du, får, du får äta liksom, kött under det här året och så får du äta vegetariskt nästa år så, det innebär bara att jag inte åt något kött utan jag åt liksom, typ, jag hade med mig cornflakes och sådär och för övrigt så var det till och med så att vi som var vegetarianer, vilket var kanske tre på skolan eller sånt, vi fick gå regelbundet till sjuksyster och få koll på våra värden och så. Vilket för övrigt är jättekonstigt. För jag menar, om man är 14, 15, 16, 17 eller vad man nu är, det är väl få som, som liksom har, har, har koll på sin kost, oavsett om du äter kött eller inte. Det kanske till och med är så att om du har valt att avstå från att äta kött så kanske du kollar lite så här, okej, okay, vad behöver jag äta för att få mig protein och järn eller vad det är. Så jag tror att de som hoppade över köttet kanske det bättre koll än de som bara åt var, var liksom... Ja men åt på McDonald's och så så det tyckte jag var jävligt tråkigt att så här okej okay, nu får vi gå till igen. Det fina var ju att vi fick göra under lektionstid så.
0: Du sa att din mamma ändå säger så att du alltid har varit där, även fast du åtskött bullar och så. Ja. Men hur kommer du säga att hon brukar säga det då? Även fast du åtskött.
1: Ja, det är väl det här vanliga, eller kanske inte så vanliga men, men ändå att ja, men du du åt ju och, och revbensbjäll och så, du, du åt ju bara malet kött och det är, det är ju kött lika mycket, men, men just när du, är, när du är barn så tänker du inte kanske på att det är just kött du äter. Det är mycket lättare att koppla ihop om du liksom sitter med ett ben i, i handen så kan du koppla ihop det där med liksom jag vet inte, hunden som ni har i familjen, att vänta nu, det här är också ett revben eller, eller så liksom. det är det ju på hunden där också, eller, eller vad som helst. I mitt fall så var det just då att... Fast det här, är, det här känns ju jättekonstigt. Och så var man väl liksom naiv eller blundade när, när köttet var format som en, som en boll och eh, inkluderade massa pasta och så. Så man bara, det här är gott. Och det var det ju. Eh, men att jag hade så enkelt att gå över till att bli vegetarian, det var för att jag, jag gillade aldrig liksom jag gillar aldrig kött. Jag gillar liksom, ja, så här, panerad fisk och sådär. Det, det kan jag fortfarande tänka att det är nog rätt gott. Liksom, men, men annars så... Jag menar, malet kött. Det är inte liksom köttet som är det goda. Det är ju allt annat runt omkring. Liksom, det här ströbrödet och liksom, kryddorna eller vad, vad du nu behöver liksom, för att få det ätligt. Själva köttet är ju, Alltså, utan kryddor är inte det någonting. Liksom, så... Så det var inte det var inget svårt steg att gå från att vara uppvuxen på liksom kött och eller potatis och, och malet kött till att liksom strunta i det där och ersätta det med liksom vegetariska bullar istället <laughs> Vilket jag. Det, det är en kul grej som jag måste tillägga. Det, det är ofta. Som folk säger så här. Men varför äter du köv som är vegetarian? Var, varför? Eller vegan då? Varför äter du kov? Det, det är ju liksom. Det ser ut som en köttbit, men, men det finns ju det finns inget djur som ser ut som en korv. Det är, enda anledningen till att det ser ut som en korv är för att någon har dödat det här djuret, malt ner det och tryckt in det i en tarm så att det ser ut som en ja eller en korv eller vad som helst. Liksom. Men det, är, det finns inget djur som ser ut som det här, så, så det är inte så att, så att jag tänker på ett djur när jag äter en korv. Eller för den delen en boll som ligger på min tallrik. Om det är en köttbulle eller om det är liksom någon... Ja, vad som helst. Det, <laughs> det, det finns det kanske finns djur som ser ut som köttbullar. Men, men, men djuren som köttbullarna är gjorda av ser ju inte ut som köttbullar. <laughs> Jag minns verkligen en sån här rebensbjäll. Att man bara... Ah, fast det här är ju... Vet, man kunde ju känna på sig själv och sådär också. Bara, det här är ju verkligen en bit av, av någon annan. Det, det är jättekonstigt att äta det här. Liksom. Och det, det tror jag egentligen att de flesta skulle tycka om man liksom orkar reflektera över det. Jag förstår att, att man kanske inte orkar det och att man har andra problem och man är van vid att äta kött och liksom det har alltid varit det naturliga i familjen. och så, där. så Jag förstår att det kan vara svårt att liksom överge och att Vissa inte ens vill av er det, det, det förstår jag, det är sen men. Jag förstår. det.
0: lite om familjen. Mm. Hur kommer du att säga att du blev en del av det projektet, eller bandet?
1: Mm. Jo, när jag har känt varann sedan ja, tidigt honom, dels för att vi var studierna, och som han brukar säga så höll han på med något Oasis-liknande band då. Och de lät verkligen likt Oasis. Det var skitbra. Och jag satt väg i vägg och sökte låta som Fix Twin. Och jag hade helt hög med syntar och... Ungefär ingen belysning och satt där och skriva. Och ja, så... Träffades man på, på liksom pauserna... Och tjaka nudlar ihop och sådär. Sen började vi träna taekwondo ihop. Och uh, gjorde det under rätt länge. Eller under rätt lång tid. Och sen så flyttade jag till Värmland. Och gick ett år på en, en... utbildning som heter Ljuddesign. Och sen direkt efter det flyttade jag till Stockholm. Sen gick det väl en fem år eller något. Så, så flyttade Johan hit. Och... Uh, han kom hem till mig en gång och frågade om man fick låna min 303. Och jag var så här, Va? vad, ska, vad ska du med den till? Alltså jag, jag visste ju att han lyssnade på elektronisk musik. För det, det har han gjort liksom lika länge som jag. Vi var ju faktiskt till och med på den här Depeche-konserten 1993 tillsammans. Just då när jag övergav Depeche. Men jag visste inte att han höll på med elektronisk musik i den omfattningen. Utan jag visste att han gjorde lite grejer men att det var mer... Ja, men så här, lite bluesigt och så liksom. Han höll på mycket med instrumental hiphop och scratch och så där, och faktiskt även en del rap, inte hans egen rap då som säger, men vilket var som helst så äh, lånade han min 303 och äh, han hade precis hört Tiga äh, det var väl debutalbumet han tror. Och äh, han kom hem till mig efter ett par veckor med en kasse mat som betalning för att han hade Fått låna min 303. Det var hans, hans förslag. Jag hade inte <tänkt>, tänkt att jag skulle få en kasse mat för att han fick låna min 303. I vilket vad som helst så hade han med sig skitbra låta också. Som jag verkligen tyckte var skitbra. Och eh, han hade ju verkligen han hade inga ambitioner med det. Utan eh, det var kul att göra liksom. Och eh, en gemensam vän då, Magnus på, på Adrian i Malmö. Adrian Recordings sikt att ja men fan det här kan vi släppa liksom. Ja ja, ja men Johan bara ja, men det, det gör vi väl. Och så ringde Johan och så här, mm. under den tiden, detta var ju 2005, 2006 någonting. Då spelade jag rätt så mycket. Jag hade gjort någon skiva som jag var ute med en del och så där. Och eh, Johan hörde av sig och tyckte att känner du någon som skulle liksom kunna vara med mig på scen? Och eh, han påstår i alla fall att, att han inte tänkte på att han faktiskt skulle fråga mig för att han tyckte att jag var för upptagen och liksom han har, ja, i alla fall i, han har sagt att han tyckte, tyckte då i alla fall att, att, att det var liksom för högt steg på något sätt att fråga om, om jag ville vara med. Men jag svarade direkt att fan det kan jag göra. Det kan vara skitkul. Och han tyckte fan det är jätteroligt. och precis i början så var det verkligen så att när vi spelade så, så kunde det vara affischer på stan då. Om man var i Trollhättan eller något så här, Så kunde det stå familjen och så inom parentes. Hård pop med Andreas Tilliander. Så liksom beskrivningen var att jag var med i bandet. Snarare än att det var Johan. Och sen någonstans så vände det där. För till och med mitt eget bokningsblag som jag hade då. Där jag hade skriva efter mitt namn då. Familjens högra hand eller så här. För, för det var ju verkligen... Det var ju Johan som gjorde alla låtar. Och så var det jag som programmerade dem på till, till live-sättet Så just live så sjöng Johan och jag framförde syntarna. Och så är det igen idag. Nu har vi med oss en trummis också. från Nordmark som spelar i... Oh, vad heter bandet nu? Det här kan jag ju. Fireside. Jag har ju till och med en av deras skivor. Och nu har kriget. Så nu är vi tre som inte åker. Men jag har ju varit med... Familjen sedan, inte de första fem spelningarna som bestod av Johan, en laptop och vid ett par tillfällen en strykbräda där han hade sin laptop, laptop på. Men sen dess har jag varit med på, på varenda spelning, vilket säkert är 200 spelningar eller något sånt. Och I perioder har det inneburit att det har varit min inkomstkälla och bland annat därför så kunde jag så här... Koppla ihop ett gäng trener och och göra musik för min egen skull. Liksom. och Nu i år så har det ju varit det projektet, TM404, som har gett mig större delen av min inkomst. Familjen har, jag tror vi har spelat live fem gånger i år eller något sånt. Om man jämför med när vi spelar som mest så spelar vi nästan hundra gånger på ett år. Så det har verkligen varit så här, ja Johan och jag har ju åkt runt hur mycket som helst och inflerat varandra och vi har haft skitkul med honom och hoppas ha det fortfarande.
0: Vilket sätt har han influerat dig?
1: Han säger konstant att jag är för smart för mig själv. Och det kan man ju ta som smicke, men jag fattar att han menar det som något negativt. Att Han, han är mer rakt på sak. Även när jag är liksom hausigare grejer så, så kanske jag gör lite för komplicerade grejer. Och det är verkligen inte det, det bästa som jag sa tidigare om så slutade jag lyssna på dem när de blev för komplicerade när det är dansmusik och så, där, så vill man väl oftast ha det mer direkt och liksom enkelt och så där. men det är så lätt att sitta i studion och liksom jobba bearbeta den här övergången det där ljudet och de här hi-hatsen kan bli annorlunda och Johan säger ständigt åt mig att fan skit i det där kör vidare liksom Uh, och det är faktiskt en av, en av de här influenserna som jag har fått från honom, idéerna jag har fått från honom att uh, göra det enklare. Liksom. Uh, och det ja, återigen, många kanske kan tycka att enklare är liksom fylare på något sätt. Men, men nej, <laughs> det, det är något jag verkligen tar till mig. Liksom, att det, man ska inte vara för. Komplicerad när man håller på med musik. Hade du fått höra det förut eller tänkt på det innan han sa det? Nej, inte alls, inte alls. Och när jag lyssnar på min första LP så <laughs> känner jag att jag definitivt skulle behöva Johan där som, som styr upp för eh, melodier hur som helst och eh, takter hur som helst och liksom, ingen struktur. Eh, nej, det hade jag inte tänkt på överhuvudtaget. Eh, och sen tycker jag det är rätt skönt, jag befann mig rätt länge under en period på säkert fem år när jag nästan bara träffade folk som höll på med minimal stram elektronisk musik. Och var jag än spelare så var det ihop med folk som gjorde minimal stram elektronisk musik. Så då var det rätt skönt att börja spela med Johan och plötsligt liksom så här Visst jag, det här är ju också kul. Liksom. Jag hade gjort en del grejer. Jag menar, om jag började spela med Johan. 2000, jag tror det var början av 2006. Det hade jag gjort innan. faktiskt gjort den här skivan som jag fick en grammis för under eget namn. Och den var ju, det var ju popmusik nästan. Liksom. Så det hade jag, jag hade ju ändå gjort den här rundan när man åker liksom på turné till Linköping och Norrköping och Örebro och Jönköping och allt det där. Så det hade jag gjort. Men efter ett par år med, med familjen så började vi ju plötsligt liksom sälja slut. Och liksom var vi en spelare så var det ju fullsatt. Och så där. Det, det var ju lite skillnad mot när jag hade åkt runt själv. <laughs> på, Jag skulle säga gått runt, men nej. Det var, just då så var det fan bara på gott. För jag älskar verkligen det här att äh, ja, men, du vet, åka runt med en av sina bästa vänner och, och äh, dessutom inte behöva stå i fokus när man står på scen. Äh, det är skitmånga som, som har varit på en familjenspelning och efteråt så liksom, ja, klarar jag mig hur bra som helst. Alla kommer ju att liksom drar i Johan. Äh, det är få. En och annan har stått och skrikit mina låtar, mellan, mellan låtarna liksom, när vi spelar live men eh, de flesta är ju förstås för, för bara intresserade av Johan och, och så ska det vara också så jag älskar det där, att gå upp på scenen och ah, du vet, jag kan stå en timme och skriva lite syntar och hör det gött och så, du vet, man blickar ut på 25 000 som det har varit vid några tillfällen och kan inte riktigt förstå det liksom. och så ser man sin bästa vän som står och liksom runt på scenen. Och det, det är en skitskönkänsla faktiskt. Mm. Um, och sen är det också... Jag, jag varvade det med att spela inför några hundra som mig själv. Och, och Där jag har bitvis nästan för mycket fokus på vad jag gör. Um, jag såg lite bilder på Resident Advice, den här online-sidan då, om elektronisk musik. Jag såg att de hade några bilder från just min spelning i Taipei då, i Taiwan från i våras. Och då ser man mig, en, en höger med, med synta på ett bord och ett gäng asiater som står runt om och kollar på det. Och då känner man att åh, det där är lite tråkigt ändå. Att, att det blir så mycket fokus på att folk står stilla med armarna i kors och kollar på vad jag gör när jag spelar live. Så är det inte när vi spelar med familjen. Då, då är det verkligen. Ja, men det är fest. Och, och Johan hoppar runt som en. som. Ja, som Ian Brown eller, eller någonting. Och jag står och skriver på, på mina syntar. Och står och blänker på, på, på Per som spelat rum med. Skitbar. Synergi. I perioder är jag otroligt produktiv och kan göra en låt på tre dagar. Ibland kan det ta tre veckor. Men den här känslan, du vet, man vaknar dagen efter och bara du vet, man snabbar sig ur sängen för, för att lyssna på hur lät egentligen det jag gjorde igår natt. Och det är, verkligen, det är definitivt jämförbart med liksom när man var liten och man visste att det var julafton och, och jag måste upp nu för att liksom kolla på det där. Och, jag älskar den här känslan av att vakna. Det känns som att man har en ny sak. Alltså så som det känns när man var liten. En ny bil eller liksom Playmo-figur eller vad som helst. Att Fan, fan jag, jag, det är något nytt som jag måste liksom ta del av här ute. och Jag tycker det är fortfarande det bästa. Alltså det är definitivt därför jag gör musik. för att Jag liksom jag, jag inbillar mig att det är för min egen skull egentligen. Även om det förstås är skitfint att, att jag får åka runt och presentera dem för andra och liksom få hänga kvar någon dag extra och liksom uppleva någon ny stad eller något nytt land och sådär. Men eh, det finns ju enklare sätt att tjäna pengar på så det, det är verkligen för att jag behöver det som jag gör musik. Det är verkligen alltså skulle jag ha ett vanligt jobb då hade jag varit tvungen att göra musik på liksom ja, kvällstid helger och sådär men, men jag, jag skulle aldrig kunna liksom sluta med musiken det är verkligen terapi liksom det är... Återigen mitt ja i princip enda intresse
0: Du har lyssnat på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den, med mig Simon Bustamante och detta avsnittsgäst Andreas Tilliander. Som vanligt får du hemskt gärna skriva en rad eller två till mig om vad du tyckte om det här eller tidigare avsnitt, antingen via mail, där jag nås på simon.varvtal.se eller på Facebook-sidan, du bara att söka på Varvtal. Eller på Twitter och Instagram. Där du hittar mig som meskalinisten. Ha det fint!